0: El siguiente programa se encuentra protegido por las normas aplicables a derechos de autor y conexos. Por ende, evita su grabación y retransmisión. Los usos de este son autorizados expresamente por parte del autor para Reto Mujer Music.
1: El poder de las palabras con María Cecilia Duque. A continuación, en Reto Mujer Music.
0: Hoy estoy completamente feliz de volver a estar contigo en este encuentro tejiendo conversaciones poderosas. Te doy la bienvenida a mi programa El Poder de las Palabras. Estoy contentísima porque hoy vamos a hablar de un tema espectacular. Resulta que nosotros normalmente podemos estar viviendo nuestra vida y estarla midiendo según los resultados que vamos obteniendo en el día a día o de vez en cuando cuando nos hemos puesto ciertas metas y miramos si las alcanzamos, si las logramos o si definitivamente aún nos falta hacer ciertos ajustes. En el día de hoy te voy a entregar una herramienta poderosa que utilizamos los terapeutas coaches para poder hacer un diagnóstico en la actualidad de cómo estamos y podemos llegar a afinar ciertas cosas que son importantes para que podamos seguir viviendo este proceso. La vez pasada estábamos conversando acerca de los hábitos. ¿Qué tal si hoy te invito a que te tomes un café mientras escuchas esta conversación? ¿Cuál conversación? Yo les comento esto que tanto he aprendido en estos años para que podamos hacer conciencia y nos podamos sentar a reflexionar qué está pasando en este momento en nuestra vida. Porque sabías que nosotros podemos estar viviendo en automático. Nuestros pensamientos, el 90% de ellos, están anclados en tu subconsciente y cómo vamos a hacer para traer esos pensamientos que necesitamos, hacerlos más conscientes para poder transformarlos en algo que sí nos empodere y que sí nos esté sirviendo. Así que recuerda, siempre en cada programa hablo desde mi mirada, desde mi observador, no es una verdad absoluta, te invito a que verifiques esta información y que tú mismo experimentes en tu propio cuerpo, en tu propio ser y en, tra- en tu propia alma lo que eres, lo que estás viviendo, lo que te hace sentido. Hoy quería entregarles esta herramienta de la rueda de la vida, así es. La Rueda de la Vida se, conven- se compone de diferentes áreas. Tú puedes colocarle las áreas que consideres que son importantes para ti. En esta ocasión seré yo quien sugiera algunas áreas que vamos a evaluar. Vamos a evaluar ocho áreas. ¿Qué tal si empezamos y conversamos sobre la- el área personal, el área emocional, el área de carrera de misión de vida, el área mental educativa, el área de relaciones familiar el área de la salud, de lo físico, de lo financiero y económico y de lo ético y espiritual. Así que tú también puedes llegar a pensar cuáles otras áreas son importantes para ti y hacer el mismo ejercicio que te voy a enseñar. Bueno, con ese cafecito o con esa bebida, con ese té que te quieras tomar, ponte cómodo en un lugar donde puedas abrir tu cuaderno y hacer un círculo un círculo de un buen tamaño y vas a dividir ese círculo en las ocho áreas. Entonces, primero quiero explicarles algunas eh, directrices para que ustedes puedan hacer un excelente ejercicio de diagnóstico. Voy a empezar a hacerte muchas preguntas y a explicarte área por área. ¿Con qué finalidad? Tú simplemente te vas a poner cómodo y vas a estar en apertura para escuchar. Porque cuando estás escuchando, empiezas a interiorizar y empiezas a evaluar lo que te estoy preguntando, desde dónde lo estás viviendo, desde dónde lo estás escuchando y observando, y así vas a poder sacar conclusiones. Resulta que esta rueda de la vida se compone de una calificación de 1 a 10, siendo 1 lo más bajito, lo que no está funcionando, como no te sientes satisfecho, y 10 lo más satisfecho, así tú podrás saber a la fecha de hoy cómo está cada área de tu vida, qué tanto estás vibrando con ella, qué tan satisfecho estás con ella, porque es importante saberlo, porque muchas veces nosotros vi- vivimos un mundo Muy acelerado, vivimos un mundo donde no estamos conscientes en algunas ocasiones de lo que estamos viviendo. Recuerda, nosotros podemos vivir del subconsciente casi en un 90%. ¿Por qué? Porque ahí queda todo lo que vamos grabando en nuestro cerebro. Y la forma en que vemos nosotros la vida también nos va dando Eh, la ruta nos va dando la dirección de lo que va a pasar y va a suceder en nuestra vida, porque como la observes, ese es el camino. Si tú estuvieras observando la situación desde lo positivo, va a ser distinto que la estés observando desde lo negativo, porque estás mandando órdenes al cerebro para que actúe en esa misma frecuencia, en esa misma energía y con ese mismo nivel de pensamiento. Albert Einstein decía... Tú no puedes llegar a resolver las situaciones que tienes en tu vida con el mismo nivel de pensamientos. Así que, tal si haces hoy un par en el camino y comienzas a observar qué es lo realmente importante para ti. Recuerda que donde pones el foco, pones tu atención. Así que vamos, vamos a empezar. Hablar de área por área, son ocho dimensiones de la vida, ese es nuestro presente. ¿Y sabes por qué es nuestro presente? Porque es lo que nos está ocurriendo en este momento. Hacemos como la metáfora de un árbol, venimos nosotros de hacer conciencia de nuestras raíces, de nuestros orígenes, que eso nos dará para hablar en otro programa. Ahora hacemos conciencia del tronco, del presente, de lo que nos sostiene. ¿Y qué tal si empezamos evaluándonos? pero de una manera compasiva, amorosa. Así que con ese cuaderno que tienes ahí junto a ti y con tu lapicero, vas a ser compasivo y no vamos a estar tirándonos duro y buscando como la caída. No, sabes que has hecho lo que has hecho con la información que has tenido. Simplemente sé muy honesto al responder, siente lo que está pasando a tu alrededor, lo que empiezas a escuchar, Además, empieza a identificar cuáles son las emociones que aparecen en ese momento para que tú puedas tomar decisiones, porque finalizando esta conversación vas a poder hacer tu plan de acción, tomar decisiones de cuáles van a ser las acciones que vas a emprender para hacer los cambios. Así que si escuchaste el programa de hace ocho días que hablábamos de los hábitos, sabes que podemos hacer un cambio de hábitos de una manera espectacular. Les recuerdo cómo eran. Tus hábitos los puedes cambiar siendo muy persistente donde vas a definir los tiempos y vas a definir los sitios ya que el campo de de tu cerebro, el hipotálamo va a recordar, va a asociar ese sitio con ese nuevo hábito que vas a generar. Así que si yo, por ejemplo, elijo un espacio de mi casa donde tengo mi ritual, donde tengo mis cosas especiales y ahí voy a hacer mi meditación y eso es algo nuevo que voy a emprender, yo lo que voy a hacer es que voy a recurrir a ese sitio siempre para generar un hábito nuevo, así que el cerebro se va a empezar a acostumbrar. ¿Te acuerdas del segundo? que era hacer un listado de excusas porque tu cerebro cree todo lo que le dices. Así que tú haces el listado de excusas para llegar a decirle a tu cerebro que son excusas, que es algo que se está resistiendo. Así que eso no es el todo. Eso no es una afirmación, no es una verdad. Así que tú sí puedes hacer algunos cambios en esas excusas para que le des la orden a tu cerebro para que actúe de una manera diferente. Y tercero, estamos hablando de la disciplina, porque todo proceso es con disciplina. Así que con estos tres pasos para cambio de hábitos, vamos a utilizarlos finalizando este programa para que cuando tú ya tengas la rueda de la vida hecha, tú ya puedas llegar a decir, oh, ¿cuáles son las áreas más bajas que tengo en este momento de las cuales me debo hacer cargo? Sí, ¿sabes por qué? Te tienes que hacer cargo de esas, para que simplemente tú empieces a aumentar el número de satisfacción, empieces a hacer cosas que vayan en sintonía, en sincronía para que tú logres alcanzar esos objetivos propuestos. Porque si tú tienes una rueda, haz de cuenta la rueda, la llanta del carro, y si la llanta está chueca, pinchada, ¿qué pasa? ¿Vas a dañar el ring? O no no rueda como debería de rodar. Así es, no necesariamente tienes que tener todo en 10 o que tu rueda sea perfecta, Lo más importante es que tú llegues a tener una mirada mucho más holística, más amplia y llegues a decir, ve, con razón me pasa esto y esto me está generando esta otra situación porque entonces me está faltando hacer esto y esto y esto. Así que mucho más fácil vas a tener una lectura de tu vida, como cuando vas donde el médico y simplemente vas a hacer un diagnóstico, te hace un diagnóstico de lo que tienes en ese momento y de lo que te está pasando con tu salud. Me encanta para que no sientas que simplemente es una evaluación por evaluarnos, porque ahí se nos sale el hemisferio izquierdo, porque tenemos que tener números, cifras. Aquí simplemente, más allá de un número, si te calificas del 1 al 10, estamos hablando de qué preguntas poderosas me estoy haciendo para tomar decisiones que cambien mi vida. Empecemos entonces. Vamos a hablar de la salud, del área física, de tu parte física. A veces simplemente nos estamos eh, cuidando el cuerpo. Es espectacular que nos cuidemos nuestro cuerpo, nuestro vehículo que nos permite estar en el planeta Tierra, que nos permite vivir esta experiencia terrenal. Cuando nosotros cuidamos nuestro cuerpo empieza a generar endorfinas, serotonina y un montón de cosas tan importantes eh, que nosotros empezamos a sentirnos con ganas de vivir, empezamos a sentirnos saludables. Así que el área de la vida, de la salud y lo físico, también incluyen otros elementos importantes para que tengas en cuenta. Así que ve haciendo conciencia en este momento, toma una respiración, te conectas y vas a escuchar todo lo que te voy a decir acerca de la salud y del físico y cuando tú ya tengas una respuesta, vas a notar en esa área, en esa rueda que has dibujado, específicamente en esa área, con una línea que va del centro de la rueda hacia el diámetro afuera, eh, en la área que estamos calificando, tú vas a a ponerle 10 puntos, así que eh, lo vas a señalar en 10 y te vas a poner en el lugar que tú consideras que estás de satisfacción. Si estás en 1 es porque tienes la salud muy mal y si estás en 10 es porque estás muy bien y ya de uno entre 1 y 10 vas a calificarte lo que tú consideres. Esta área de la salud y de lo físico incluye todo lo relacionado con el cuerpo físico. La salud, la nutrición, el deporte, el bienestar, la belleza. Imagínate todo lo que incluye tu salud física, mental, psicológica. A veces cuidamos mucho el cuerpo y se nos olvida que también debemos de tener una salud emocional muy buena, una salud mental, porque a veces podemos tener algunos desajustes que se conectan con nuestra salud emocional. ¿Te has preguntado si vienes con una tristeza por más de tres meses que a lo mejor ya se te convirtió en un estado de ánimo y esto se llama depresión? ¿Será que estás como una montaña rusa donde estás viviendo tus emociones, hoy estás bien y mañana no? ¿Te sientes agotado, triste? ¿O te sientes muy eufórico, estás muy contento? Vas a hacerte las siguientes preguntas. ¿Cómo desatisfecho te sientes con tu cuerpo? ¿Estás contento con tu estado psicológico y físico? ¿Te sientes bien con tu alimentación? ¿Haces deporte regularmente? ¿Qué tan disciplinado eres con ese ejercicio? Si estás al menos moviendo tu cuerpo a diario, ¿qué grado de energía y vitalidad experimentas en tu día a día? ¿Sabes que a lo mejor te puedes sentir agotado, fatigado, cansado? ¿Será que eso es a causa de algo que no funciona bien en tu cuerpo? ¿O será que te estás excediendo en tus actividades sin cuidar lo que es importante? ¿Te sientes cansado sin ganas con, eh, o sin ganas? con frecuencia, es recurrente en ti esa sensación. Si tenemos salud, estamos libres de enfermedades, malestar, sufrimiento, sufrimiento, etcétera. Además, porque existe una correlación muy importante entre la paz mental y la energía física. Entre el 80% y el 90% de las enfermedades que sufrimos tienen mucho que ver con la alteración de la paz mental con tu mundo emocional y ya ha sido comprobado. Así que haz la reflexión desde el área de salud, desde el área de la salud. Vas a, a pensar que otros elementos desde tu salud no están funcionando o si están funcionando, no lo veamos todo desde lo negativo. A lo mejor te puedes poner carita feliz, felicitarte porque estás muy bien y te estás haciendo cargo de tu salud física, mental y psicológica al lograr un mayor nivel de paz mental obtenemos un incremento en la salud y en la energía. Así que en este momento te vas a a, a puntuar del 1 al 10 tu grado de satisfacción en esta área. Mira qué tan fácil, tan sencillo es. ¿Te habías hecho estas preguntas? Normalmente recurres al médico porque tienes algún síntoma. ¿Qué tan cuidadoso eres con tu salud y qué tan preventivo eres? Porque muchas veces somos más eh, de ir al médico cuando ya tenemos la situación. Sin embargo, nosotros desde antes podemos estar teniendo una salud de prevención, cuidar nuestros hábitos, hasta nuestros pensamientos y emociones, que eso también, si no lo cuidamos, nos pueden ocasionar una enfermedad. Ahora vamos a pasar al área financiera económica. Me encanta hablar de esta área porque también la economía no es solamente el dinero, es como tú te sientes, es esa energía que, si, que fluye o que no fluye. Cómo te sientes en tu merecimiento, en tu prosperidad, en tu abundancia. La economía es todo lo relacionado con el dinero, las finanzas, tu abundancia, tu prosperidad. Tu ser que sabes que mereces, que es correspondiente lo que tú estás haciendo y que en ese mismo orden vuelve a ti. A veces cuando ponemos el objetivo solamente en el dinero, puede ser que generemos una, un bloqueito eh, no tan chévere porque ese debería de ser un resultado, más no, más no un objetivo. Así que hasta las siguientes preguntas. ¿Tus ingresos te permiten llevar el nivel de vida que deseas? ¿Estás conforme con el dinero que manejas en tu día a día? ¿Sabes cómo hacer que el dinero trabaje para ti? ¿Será que estás haciendo inversiones con tu dinero ahorrando? ¿O será que te estás gastando todo? ¿O si ahorras lo haces desde la escasez, desde el temor, desde el miedo? ¿Sabes administrar tu economía? ¿Tu estabilidad económica depende de ti o de otros? ¿Tienes un plan B si perdieras tu principal fuente de ingresos hoy? ¿Cómo estás llevando esta experiencia? ¿A lo mejor estamos sin alguna actividad laboral? ¿Estamos buscando ese empleo? ¿Estamos siendo creativos y ampliando nuestros horizontes? ¿Te sientes agobiado por todas las deudas que has contraído? Esta área trata sobre la situación económica, de tu economía, de tus estados financieros, del dinero que tienes, ganas, manejas, pagas o debes, pero sobre todo del nivel de satisfacción que sientes con ella. Supongamos que alguien siempre ha querido tener mucho dinero en el banco y, por ejemplo, tu crédito pagado, tu hipoteca pagada, haberlo conseguido sería un fantástico 10. Aunque si vive con el dinero justo, la hipoteca le llega hasta las orejas, estás ahorcado y encima te castigas cada día con que tendrías que ahorrar más y gastar menos. Entonces, ¿tu puntuación cuál podría ser? ¿Será que te pondrías un 3? Vamos a pensar en esa parte financiera y económica. Ahora vamos a pasar a nuestro campo espiritual. ¿Qué tal si evaluamos nuestro campo espiritual? Espero que estén tomando un cafecito delicioso cuando estás evaluando tu vida en este momento. Esta sección no se refiere necesariamente a la religión. Aquí cabe destacar nuestro código de conducta. Recuerda que vamos a evaluar nuestro autoestima, nuestro desarrollo espiritual, nuestro crecimiento personal. Conocemos que el desarrollo espiritual, podemos decir que es la experiencia más profunda y sutil que el ser humano pueda experimentar por sí mismo. A través de esta disciplina, la personalidad individual se fortalece y se transforma mientras crece el control interno, te empoderas, hay armonía, hay paz, hay tranquilidad. Cada persona nació con un propósito, con una meta que debe lograr en el transcurso de su vida. Y estamos evolucionando. Recuerda, debemos poner esos dones al servicio de otros. Lo que se nos fue dado y otorgado, ponerlo al servicio. Y así, cuando vamos trabajando nuestro mundo espiritual, vamos fortaleciendo nuestra vida. Cuando existe un vacío espiritual en el hombre, esto se refleja como insatisfacción inseguridad, sufrimiento. Pero ¿sabes qué? El ser humano no tiene razón para sufrir porque dentro de él está la fuente de la felicidad, dentro de nosotros mismos y la fuente de sabiduría. Es la meta de nosotros como seres humanos que nosotros conozcamos el ser que somos, que podamos conectarnos con nuestro poder, con nuestra pasión. Esta es la finalidad de esta área. Vamos a revisar cómo nosotros Podemos evaluar eh, en qué estamos en este momento con ese con ese camino espiritual. Así que vamos a aprender cómo activar los niveles más sutiles de nuestra mente, canalizar correctamente todo el caudal de energía interna que poseemos y que por ignorancia estamos desperdiciando. Así que las preguntas podrían ser: ¿Qué grado de realización espiritual consideras que has alcanzado? ¿Qué grado de paz y felicidad experimentas en tu vida? ¿Crees en algo superior a ti mismo? ¿Mantienes una relación con el Creador? ¿Conoces cuáles son tus principales valores? ¿Tienes a gusto, te sientes a gusto, perdón, con tu forma de ser y tu comportamiento la mayoría de las veces? ¿O quisieras cambiar algo? ¿Estás trabajando por algo más grande que tú? Recuerda, la paz interior es el resultado evidente de un estado de serenidad. Y significa que nos sentimos conectados, con una relajación interna ante la vida, gozando de libertad ante las ansiedades, el estrés, las emociones negativas, la culpa. Las cosas externas se obtienen desde el sentido del equilibrio y paz interior, el desarrollo y la paz, espíritu primero, y luego todo lo demás, se ordena en perfecta sintonía. Así que vamos a evaluarnos nuestro mundo espiritual. Ahora seguimos con la carrera, con la misión de vida. Aquí están incluidos todos los aspectos relacionados con el trabajo, la profesión, los estudios, la vocación. No importa si ya estás en una etapa que estás descansando, que ya, hiciste la, que ya está realizado profesionalmente o que apenas estás en, empezando. Así que vamos a preguntarnos, ¿te levantas cada mañana contento para ir al trabajo? ¿Eres del club de los 20% que somos felices con lo que hacemos? ¿O estás en ese 80% de las personas que a nivel mundial trabajan y no son felices con lo que hacen? ¿Te sientes motivado y satisfecho con tus funciones laborales? ¿Será que tienes buena relación laboral? ¿Te gusta tu trabajo? ¿Compartes con tus colegas, con tus colaboradores? ¿Tienes buena relación con tu jefe? ¿Tienes la sensación de estar donde debes estar? ¿De estar cumpliendo tu propósito? Recuerda que tu hacer te apalanca tu propósito del ser. Así que ven, vamos a evaluarnos. ¿Te llevas bien con tu jefe, con tus compañeros de trabajo o preferirías ser tu propio jefe? ¿Perdiste el trabajo y ahora estás desempleado? ¿Estudias algo que te apasiona? ¿Te sientes plenamente realizado con tu profesión? Esta área trata sobre la situación de tu carrera profesional y tu desarrollo como profesional, de la satisfacción que te produce y de la motivación que obtienes de tu trabajo. Necesitamos saber el, eh, a levantarnos por las mañanas por lo que hacemos. ¿Para qué nos levantamos? ¿Cuál es ese motor? Creer en lo que hacemos, tener el impulso, emociones, una dirección. Así que vas a evaluarte en esta área. Ahora, ¿qué tal? Vamos a pasar al área emocional. Amor, pareja, equilibrio, emocional, sexualidad. Pregúntate qué tal funciona tu relación de pareja. ¿No tienes pareja y la estás buscando en la actualidad? ¿Tus emociones son mayormente positivas o cargas con un pasado lastre emocional de culpa, negatividad y reproches hacia ti mismo o hacia los demás? ¿Cómo desatisfecho te sientes con respecto a tu sexualidad? ¿Realmente eres feliz con tu situación actual en cuanto al amor se refiere? ¿Vives una vida emocional estable o estás... Subido a una montaña rusa emocional, ahora contento, después deprimido. ¿Sabes cómo manejar las emociones o sufres las consecuencias de tus arrebatos sin control? ¿Tomas decisiones desde lo emocional? ¿Cómo estás conversando? Porque recuerda que tus palabras también están cargadas de tu mundo emocional. Mira, esta área sobre el estado de tus emociones y sentimientos es importantísimo evaluarla. De tus actitudes, de la situación del conjunto de creencias internas, de lo que sientes. ¿Cómo te vas a evaluar de 1 a 10? ¿Qué puedes decir? Vamos con la de, del área personal. Aprendizaje, crecimiento personal, autodesarrollo. Ahorita mencionaba que el área personal va muy ligada con el área espiritual. Preguntas poderosas. ¿Te sientes realizado por hacer aquello que siempre quisiste? ¿Tienes el impulso de mejorar constantemente? ¿Aprendes cosas nuevas que te permiten ser mejor persona? ¿Te conoces a ti mismo? ¿Sabes cuáles son tus fortalezas y debilidades? ¿Conoces herramientas que te permiten mejorar tus habilidades personales? Mira, todas estas preguntas acerca de ti, del impulso, de lo que haces son importantísimas. Aquí hay una actualización de uno mismo y del nivel de realización personal. Es una sensación de que, no está, de que, no estamos convir, de que nos estamos perdón, convirtiendo en todo lo que somos capaces de ser. Que estamos desarrollando el potencial inherente que existe en nosotros. ¿Te acuerdas que te decía que somos magnificentes? Así que vamos a empoderarnos. El primer paso hacia una plenitud personal es el conocimiento de nuestras propias fortalezas y debilidades. ¿Ahí que te vas a poner? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Vamos a seguir con la mental educativa, así que nuestra área mental aquí se va a englobar todo lo relacionado con el desarrollo de tus capacidades mentales, el objeto de esta área es despertar las facultades innatas de la mente, la capacidad que tienes infinita de crear tu inteligencia partiendo de tus capacidades y de desarrollo actual, los cursos de esta área te permiten mejorar la rapidez y exactitud del pensamiento lógico de tal modo que se hagan evidentes las soluciones de los problemas del continuo desafío de la vida. Aumentar la conciencia introspectiva de modo que estemos en contacto con tu base de conocimiento y puedas acceder a ella de manera intuitiva desde múltiples perspectivas simultáneas. Aquí también podremos estar Revisando cómo permanecemos atentos en todo momento para que no seamos controlados por los hábitos, por los programas condicionados, ni las reacciones emocionales de enfrentar o evadir, o de, los, de las emociones. Nadie tiene que aceptar que debe permanecer como fue conformado por el condicionamiento de la infancia y de la cultura. Recuerda que tú puedes hacer cambios. Cómo tú también pones tu conocimiento a tu servicio, los beneficios del desarrollo mental abarcan y transforman toda la vida. La inteligencia es una habilidad que puedes aprender a desarrollar. ¿Sabías eso? Pregúntate entonces, ¿sabes cómo estudiar un tema con la máxima comprensión, memorización, habilidad para aplicar lo que has aprendido con eficacia? ¿Sabes cómo mejorar la capacidad mental para recibir e integrar los hemisferios cerebrales? ¿Para aumentar la memoria, la creatividad, el alcance de la percepción visual? y la habilidad para dibujar, entre otras cosas. ¿Conoces cómo incrementar tus habilidades de comunicación para ser más efectivo en el trabajo y en esas situaciones de la vida cotidiana donde una mejor comunicación puede suponer una gran diferencia, ¿cierto? ¿Qué grado de desarrollo de tus capacidades mentales crees que has alcanzado hasta la fecha? ¿Qué vamos a apuntearnos? Del 1 al 10, ¿cómo nos vamos a calificar? Vamos entonces con la última, que es de relaciones y la familia. Me encanta terminar con esta, el programa de hoy, porque así hacemos un cierre muy bonito para poder evaluar cómo estamos relacionándonos con nuestra familia. Amigos, familia, sociedad, aquí evaluarás las relaciones que tienes en el ámbito privado y personal. Preguntas poderosas, ¿te llevas bien con tus padres, tus suegros, tus amigos, tus hijos, etcétera? ¿Hablas a menudo con tus familiares aunque no los veas mucho? ¿Sales frecuentemente con los amigos? ¿O tienes pocos amigos buenos y de toda la vida? ¿O una larga lista de conocidos y saludados? ¿Tus relaciones te estimulan y apoyan en tu crecimiento? ¿Sabes resolver de forma efectiva los conflictos en tus relaciones? ¿Tus relaciones son fuente de felicidad o de sufrimiento? ¿Y finalmente disfrutas relacionándote? Miren, les voy a decir que nosotros tenemos la capacidad de entrar en relaciones a corto y largo plazo con otros hombres y mujeres. Nosotros tenemos la habilidad de sostener una relación personal como parte esencial de nosotros mismos. Puedes creer que el 85% de nuestros éxitos vendrán determinados por la capacidad que tengamos de relacionarnos con otros. La calidad y cantidad de nuestras relaciones es una marca ideal de lo bien que estamos como seres humanos. Miren, si las relaciones personales, familiares, amorosas, son estables, estas podrán influir directamente sobre nuestra salud, energía y paz mental. Con esto les quiero dejar este mensaje. Cuando somos capaces de hacer un alto en el camino, de parar, de tener conversaciones poderosas, de preguntarnos con mucha conciencia lo que estamos viviendo día a día y que cuando podemos hacer este tipo de evaluaciones de vez en cuando podemos mirar qué tanto hemos avanzado. Ahora te preguntarás, ¿qué hacer con esto? Cuando le has puesto el puntico eh, en la calificación en tu rueda de la vida en cada área, porque has atravesado una línea en la mitad de la, del área, tú vas a después a unir esos puntos con unas líneas y te va a quedar una figura al interior de tu rueda de la vida. Así notarás qué tan redonda está tu rueda o qué tan eh, diferente está, porque en algunos puntos estarán más bajos. Así que con, esos, con esas áreas que están más bajitas, te vas a poner unas tareas pequeñas. Empieza con tu 1%. Defina unas tareas, un plan de acción, para que tú puedas emprender la ejecución de ese plan y así vas a empezar a mirar cómo vas a avanzar en el tiempo. Ya tienes muchos recursos, ya tienes muchas herramientas y podrás empezar a ver los resultados en la medida que vayas avanzando. Así que dentro de unos 4, 5, 6 meses podrás volverte a evaluar y podrás saber si lograste avanzar y si esos compromisos que hoy en día te estás colocando los estás llevando a cabo. Me encanta que hayas compartido esta mañana o esta tarde de hoy en esta conversación tan poderosa para que decidas hacer un diagnóstico de tu vida. Evalúala con amor, con compasión para que obtengas los mejores resultados que antes no los habías tenido. Soy María Cecilia Duque de Palabras de Poder. Te espero la próxima semana con más tips, con más información, con más herramientas y conocimientos desde mi propia experiencia. Te abrazo fuerte. Que estés bien.
1: El Poder de las Palabras, con María Cecilia Duque. Escúchala todos los viernes a las 9 de la mañana, con repetición a las 6 de la tarde, solo en Reto Mujer Music.
0: A cada instante, estamos construyendo nuestro futuro. Soy Margarita Velázquez, de Guía para el Ser Angelical. Cada pensamiento, acción y decisión hace parte de ello. Acompáñanos en Inspirando Corazones, un espacio maravilloso donde los ángeles siempre te darán la respuesta amorosa y adecuada para seguir disfrutando de tu camino.
1: Inspirando Corazones con Margarita Velázquez. Escúchala todos los sábados a las 9 de la mañana con repetición a las 6 de la tarde. Solo en Reto Mujer Music. Todo lo que deseamos nace en el caos un nuevo amigo, un primer beso, un nuevo destino, una nueva vida. La vida no es nada si una tacita y media de caos para hacerla interesante. Perder el control nos revela la realidad invisible a la calma. ¿Qué es el caos? ¿De dónde viene el caos? ¿Por qué me persigue el caos? Si es físico, ¿por qué se siente no físico a veces? ¿Cómo lo alejo? ¿Lo puedo usar como aliado? Las respuestas a todas estas y otras preguntas las encontrarás aquí, en una tacita y media de caos con de Juan Álvarez. Juan Álvarez, escúchalo todos los sábados a las 11 de la mañana, con repetición a las 8 de la noche, solo en Reto Mujer
0: Music.